0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是佳琪。今天是五月五号，星期三。今天一出门的时候，就发现下了超爆大的雨，然后我的整个裤子都就是湿了
0: 。哦，是的吗？嗯，我是今天一直拖到非得要出门不可，因为我的房间就可以一直听到外面雨超大，我就一直在想说，再等一下，再等一下，看会不会雨变小。
1: 哎、欸，我也是这种心情，我就躺在床上，我想说，你看就是阴阴暗暗的，然后还有雨声，多
0: 好睡啊！我而且我就想说，反正不管台北的雨多大或多小，反正到汐止一定还是会下很大的雨。已经做好了万全的心理准备<笑>，对，就是百般不愿意的出门这样。好，那我们今天一样有三则新闻要跟大家更新。好，首先第一个呢，我们要看到的是关于哥伦比亚它的抗争。那到目前为止，已经知道有二十人死亡的消息。那从上星期开始呢，哥伦比亚它就爆发了一个大规模的群众抗争。那到今天为止，已经是第二个星期了。那这一场抗议活动，它最初是在四月二十八日的时候展开，是由哥伦比亚的几个大公会一起发起，要连续两天的全国大罢工的事件。那主要之所以要罢工呢，是因为要针对现任的哥伦比亚总统伊万杜克他所提出的一项税改的提案。那杜克总统呢，就是希望能够增加税收来应对目前哥伦比亚越来越严峻的肺炎疫情。那法案内容就包括说，要对网络服务、汽油、电费、水费都加收百分之十九的税金。那另外，它也要降低课税的最低门槛，对月收入超过七百美元的人都要加收所得税。那这项法案也表示说，目前呢，用这个税金的法案筹集来的这些资金，都会用于改善疫情。那也会提供比较贫困的民众部分的救济金，希望呢可以改善现在的疫情状况。只不过呢，这项税改法案才在提案过程中就已经遭受了非常多哥伦比亚民众的不满。他们认为呢，你现在加税会让很多原本已经因为疫情开始吃重的这些民生负担变得更加困难。那另外也有许多人表示说，这一项加税的政策，仔细一看你会发现，它根本是变相的在惩罚中产阶级，因为总统他宁愿往下征收税金，也不愿意向已经很有钱的那些有钱人加收税金，所以就会变成是变相的在惩罚其他收入比较低的民众。不过呢，抗争到现在已经第二个星期了，那现场的状况也开始出现逐渐失控的迹象。尽管呢，杜克总统他已经在周日，就是五月二日的时候，表示要撤回这项税改法案，但是呢，现在示威活动仍然在继续，那也开始变成了人们对于近期的疫情，还有政府的施政各种不满的状况的一个宣泄的出口。那现在呢，在哥伦比亚的首都波哥大附近，高速公路已经全面被封锁。那也有很多的公车遭到人为破坏，那许多的商店也都被愤怒的群众所砸毁。那政府也出动了大规模的武力镇压，不仅目前呢，已经有警方在几个大城市发生了催泪弹，甚至也有实弹镇压的状况。那另外，政府还派驻了军队进入几个大城市来进行镇压。那累积到现在已经有确定二十人死亡，目前可以知道的是十九位都是一般民众，另外一位则是警察。那现阶段呢，还有一百多人是受伤的情况，同时还有八十七名示威者被军队带走，目前呢是下落不明的状况，甚至连国防部长本人他都表示说完全不知道这八十七个人被带到了哪里去。群众的愤怒也开始从一开始的税金改革转向于对于这种完全不对等也完全不合理的国家暴力身上，就让警民之间的冲突变得更加严重。那目前呢，哥伦比亚政府他们针对了这一场暴动事件，也发表了自己的看法。刚刚前面提到的国防部长迪亚哥莫拉诺，他就在记者会上表示说，现在面临的这些民众的暴力行为，它背后是由一个犯罪组织他们所策划的威胁，并不是原本纯粹这些和平游行的民众所发动的。意思就是说，在街上暴动的这些人，他们都是犯罪集团啦，不是说一般的民众这样。那莫拉诺他还补充说，这些暴力行动呢，可能是由哥伦比亚长期以来的一个左翼反政府的解放军，叫做国民解放军 （ELN）。不过呢，国防部长他目前也没有提出任何进一步的证据来证明说，是不是现在这一场街头的暴动真的是有所谓的叛军在背后煽动的。他也没有透露目前现在已经知道的这些死者的具体细节，只是说呢，总检察办公室将会在对这一系列的暴动行为进行更深入的调查。那目前呢，整个暴动事件到现在已经是第二个星期了，那看起来也不会在短短的一两天之内结束。未来的情势会怎么发展，也还
1: 需要继续观察。好，那么第二则，我们跟大家更新一下印度的疫情状况。印度的疫情状况呢，目前还是非常的严峻。过去十天，每一天都确诊超过三十万人以上。在五月一号当天，单日新增的病例更加高达了三十九万。而过去两天情况是有稍微缓和的，稍微下降到了就是三十五万到三十六万之间。目 前， 印度各地的医院呢是人满为患的。大家不管是从我们的报 道， 或者是其他媒体的报 道， 都可以发 现， 目前 呢， 印度面临非常严重的缺氧危机。那许多的家属需要自己负责去抢、去排 队， 或者是去找任何需要的氧气瓶。许多确诊的病人也怀疑是因为没有足够的氧气而死亡。而最近几天，德里的地方政府和联邦政府就因为这个氧气的事情而吵了起来，双方就开始互相指控。德里目前每一天的新增病例大概是介于一万八到两万之间。德里的首席部长过去就有多次批评联邦政府没有分配足够的氧气给德里。那相关的事件也闹到法院上面，德里的高等法院在四月二十八号的时候，就因为供养不足的问题而开庭审理。那这个审理方式是以线上的方式进行。过去几天，法官都有持续在听取德里政府以及联邦政府双方的指控以及说法。那在这样子的审理会上面，过程中有时候地方政府。法官或者是联邦政府，双方的情绪其实会很紧张，而且是一度失控的。例如，德里的地方政府就指控联邦政府说：“我们德里明明的需要的氧气供应量是九百七十六吨，但是中央政府每天只配给德里四百九十吨，那氧气根本就是不够用的。”但是对此，联邦政府呢就回应，这根本不存在氧气短缺的问题，只是在运输的过程中出现了问题，而且也因为德里目前是有在野党执政的，因此代表莫迪政府的出席官员也就直接在会上就指责德里政府意图政治化问题。那到目前为止，法官的判决也是不断要求联邦政府跟全国的各邦政府来做协调，甚至法官也是直接明了的告诉联邦政府：，我不管你是用乞求，或者是借用、偷窃，还是进口的任何的方式，你联邦政府都要尽快想办法满足全国各地的供养需求。好，那么说到这边，也跟大家补充一下，所以印度为什么缺氧的问题会如此严重？首先是在过去几周直线上升的疫情状况，让印度根本就措手不及，那也几乎耗尽了医院的备用氧气。德国之声这边就有做了一篇报道，去详细分析印度目前其实也正很努力的生产氧气，目前预计每一天生产了七千吨的氧气，相关的工厂呢也在努力提升产能，希望可以在五月中旬的时候把氧气的供应量从七千吨提高到九千吨。但是问题也在于要把这些氧气运送到全国各地，并不是一件容易的事情。目前，大部分生产氧气的工厂都是位于印度的东部，但是疫情状况最严重的地区，而且非常需要氧气的地区，则是位于印度的西部跟北部的城市。那这样子的运输路途其实是非常长，也非常耗时的。像是举例来说，印度东部的西孟加拉邦以及奥里萨邦其实就有生产氧气的工厂，所以假设说我们要把这边生产好的氧气运到给德里政府的话，中间的距离相差了一千三百到一千五百公里，所以距离是非常长的。虽然联邦政府目前已经协调了专门运输氧气的火车，空军呢也持续在空运氧气到全国各地。但是你要在很好的条件下保存这些低温的氧气，也不是一件容易的事情。那尤其相关专家也有指出，印度目前并没有制定一个完整应对疫情的全面策略，所以种种的问题都很有可能只会让状况更加加剧。好，那么最后刚,刚跟大家更新了稍微比较沉重的新闻，那我们现在也跟大家分享一下比较稍微温馨的一个事情。在印度的中部的城市，有一个三十四岁的嘟嘟车司机，他叫做可汗。那他最近呢，就把他妻子的珠宝全部都卖掉了，然后接着就用这些钱呢，把自己的嘟嘟车改装成一个小型救护车，那希望可以用自己的这个小型救护车帮助有需要的病人。他在接受法新社的访问的时候就表 示， 他看到最近这几周有很多年轻人因为缺氧的问题而十分痛苦。那即便这些人叫了救护 车， 也因为收费很 贵， 根本就没有办法负担得起。那如果你叫一趟救护车，根据这个嘟嘟车司机的说法，大概是需要五千到一万的卢币，那换算成台币，大概是一千八到三千七之间。那这样子的一笔金额，穷人根本都负担不起，而且尤其是在疫情的期间，许多人都已经没有了收入。那很幸运的事情是，那这个司机呢也有收到别人捐赠了的一个氧气瓶跟血氧浓度器。那还有医生就教这个嘟嘟车司机，怎么在运送病人去医院的过程当中，可以用别人捐赠的这两个器具，也就是氧气瓶跟血氧浓度器，为病人提供氧气。好，那
0: 接下来是关于昨天的墨西哥捷运断裂的事件，来帮大家做一个更新。在昨天呢，墨西哥当地时间是周一晚上的十点多左右，在首都墨西哥城有一辆载满乘客的捷运到了奥利沃斯站的附近，在一段天桥的路段上突然无预警的倒塌。那在事发当时呢，是从桥的中央突然直接断裂成两节。那在桥上的这个捷运车厢呢，它就直接跟着断裂，并且坠落到了桥下的街道上。那断掉的桥梁跟车厢 呢， 也直接压倒了在天桥下方行驶的车辆。那这起公安事件就造成了严重的伤 亡， 目前已经确定有二十四人死 亡， 至少七十九人受伤住院。那这整起事件也引起了很多墨西哥群众的恐慌还有不 满， 因为 呢， 这次发生这起事故的捷运路线是墨西哥目前最新完工的路 线， 叫做十二号线。那这条十二号线呢？它是从二零零八年开始新建的，盖了四年，在二零一二年完工开通。不过，这条十二号线它从完工到现在，早就已经引发了很多次的争议。其中一个呢，是包括在二零一四年，也就是刚完工的两年后，它就曾经因为施工不良的缘故，展开了整整一年半的大规模封闭修缮的工程。那除此之外，这一次呢，直接崩塌的这个路段叫做奥利沃斯站的高架路段，它也一样早就在2017年就曾经出事了。在当时呢，因为墨西哥遭遇了一场很严重的地震，那在那场地震当中，这个路段就已经被官方列为是严重受损建筑，随时都可能有崩塌的危险。既然在二零一四年跟二零一七年都已经知道这条路段很有可能会发生公安意外，那为什么修缮了这么多次，那也警告了这么多次，最后还是会导致发生这么严重的公安事件呢？这样子的状况就让墨西哥的舆论非常沸腾，很多人就在抱怨说：难道我们每一天缴了这么多税金，就只能冒着生命危险搭这样子的捷运上下班或上下学吗？那目前，墨西哥城的市长克劳迪亚·西恩包姆，还已经在记者会上表示说，会进行整起公安事故的后续调查。除了呢，会用国家自己的司法部调查之外，也还会雇佣另外一家国外的公司，他们拥有捷运的工程认证资格，来委外进行外部的调查。那不过值得注意的事情是，这位市长克劳迪亚·西恩鲍姆,姆，他其实呢是在二零一八年的时候，他才刚刚上任的墨西哥城市长。这一项捷运工程的计 划， 就是这个十二号线的计 划， 其实并不是在他任内所提出 的， 而是呢是在现任的墨西哥外交部 长， 他叫做马塞 洛· 埃布拉德。这位埃布拉 德， 他过去也曾经担任墨西哥城的市长。那十二号线就是他当时所做的一项政绩。那埃布拉德呢？他也在第一时间就出面表示说，一定会配合调查，而且保证自己在当市长的期间绝对没有任何的不当行为或者是贪腐的工程问题出现。这一次，这两个市长他们受到了这么高的关注，另外一个原因也是在于说，这两位分别是前任和现任的市长，他们从政以来的形象都是非常清新良好的，目前也都被认为有可能出来参选下一届的墨西哥总统。所以现阶段的调查责任还有就责的问题，一个是前任市长到底有没有在工程施工的时候出现偷工减料或者是贪腐收贿，另外一个则是说你接任了现任市长的职务，那这位现任市长他接手以后，那难道都没有发现说这一条捷运线藏了这么多故障跟工程问题吗？怎么都没有好好处理？这些问题呢，对于现在的这两位市长来说，都会是未来很大的考验。以上就是今天的三则新闻。那我最近蛮想跟大家分享，就是我在 Netflix 上，就是近期很爱的一个纪录片系列、嗯，就是它叫做，应该很多人都看过了，它叫做《主厨的餐桌》。嗯。就是 The Chef's Table， 就是我在吃晚餐的时候，就是配饭看 Netflix 的时候发现，就我发现他在叙事的故事，当然他就是一套美食纪录片，就会跟你讲说，哎，哪一些国家有什么很厉害的主厨，就是意大利的煎牛排的厨师啊，然后或者是在美国卖黑人灵魂料理的厨师啊，但是他背后他们这些受访者都会是很特别挑过的，就是他们背后的故事都非常强，那也都会有很多跟身份认同或是国家认同有关的一些议题，我自己是觉得。蛮好看
1: 的。我自己的话也很爱，就是上 YouTube 看那些日本妈妈帮小孩做便当的。哦，做便当，对我都觉得好疗愈。怎么可以做这么美？可是他们的便当都是冷便当哎、欸。对
0: ，但就是看起来还是很疗愈，就不管视觉上都觉得哇很丰富哦。而且他们会有超多可以 DIY 的小道具，就什么小旗子啊，然后小对什么模
1: 型啊那种，對對對我就觉得好厉害。我想说，假设我是那个日本妈妈，我的那个小孩子一定每天带。一些不知道什么东西，就是会让他被其他小孩笑
0: 的便当去，每一天都吃水煮鸡胸肉。对对对，而且我每一次去大创的时候，我都会看到那些就是便当模型，我都会很想买。那你就买吗？就是、没有。可是他们就会有很多很可爱的色纸，就是那种纸做的小小的，让你放什么马铃薯沙拉或者放饭团的那种纸，不然就是小旗子、嗯，或是那种可以压出花啊或者是什么草啊的图案的那个那种。食物压模，我就觉得超开，可我就不知道买了以后要放哪里，而且我一定也不会做，就是买了用了一次，然后很高兴，然后接着就放着。对，哎、欸，我刚刚讲那个主厨，哦对啊，主主厨在做的，就是我就觉得他很棒。就比方说，他有一集就会是去讲一个黑人的女性的厨师，就是他怎么去，嗯、他就故意要挑一间以前曾经在种族隔离时代是被做成那个。巴士站就是以前要搭巴士要分白人候车区跟黑人候车区、嗯，他要开一间餐厅，他就刻意去找了当时那个巴士站，然后把那个候车区改装成一个黑人灵魂料理的餐厅，就是要让大家知道说，哎、欸，我的食物是他有一个历史故事在
1: ，所以他挑选的这些受访的来宾应该都是很有故事的这些人，對對對但他们是高级餐厅还是在路边，就是街边小吃都可以的嘛？比较多都是高级餐厅，就
0: 是 street food 那个好像是另外一个另外有一个纪录片专门讲 street food， 他们这边感觉都是很多都是 fine dining， 可是也会有一些冲突感。比方说有一集是在讲土耳其有一个他从自己是没有念过书的一个大叔厨师，一个阿贝厨师，但他就说我来做土耳其烤肉串的时候，我一定都要让我的。听众听肖邦，听什么就是很高级的古典乐。Oh. 他说：“我想要让大家知道，说就算是我我我，大家可能觉得我是一个没有文化，但其实饮食里面本身就藏了很多文化。它的那个高度并不会亚于我们认为那种古典乐很高级或者什么很高级、嗯嗯。他相信不同的文化是可以互相理解的。反正这里面的每个主
1: 厨都很会说话。好啊，那大家没事的时候就是可以去看看一下这一部。那最后也跟大家讲一下，因为你提到纪录片，我就想到之前有跟大家介绍、嗯，就是《铿锵集》。”嘛、哦，对对对，对，就请大家去就是 YouTube 上面找铿锵集，然后来看。那最近呢，很多相关敏感议题，就是可能包括香港抗争、嗯、或者是721事件的影片，就是都被下架了、嗯。所以大家很有可能现在在 YouTube 上面已经找不到了。但是我看到网络上面有流传一些相关的备份，对如果，有一些 Google
0: Drive 上面，
1: 对，大家如果有兴趣的话，可以去找来看。好，那以上就是我们今
0: 天的 Daily Podcast。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。